0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a Bravecast, el podcast de Brave. En este tercer episodio les vamos a compartir un método infalible para poder formar nuevos hábitos. Todos queremos cambiar algo en la vida, todos creemos que tenemos algo que mejorar y hoy día les vamos a entregar una forma sencilla y bien estructurada para que lo puedan hacer a partir de mañana mismo. Si no lo hacen a partir de mañana mismo ya la responsabilidad está en ustedes, pero nosotros les vamos a entregar esa forma de hacerlo. Yo soy Enrique Allende. Y yo soy Sebastián Vergara. Y juntos somos parte del equipo Brave. ¿Cómo
1: podemos hacer este método sencillo para las personas?
0: Bien, eh, lo vamos a hacer más rápido que otras veces porque de hecho uno de nuestros desafíos con Sebastián es que a partir de ahora este podcast dure no más de 15 minutos para que esto sea una inyección aún más urgente y certera para que después puedan iniciar su día con energía. Bien, claro. Lo primero que tenemos que hacer como parte de este método es hacernos la gran pregunta, la pregunta cero, que es ¿Qué quiero cambiar? Ustedes pueden tener una lista, si quieren, de todas las cosas que quieren o sienten que necesitan cambiar en su vida, pero para efectos de que puedan practicar el ejercicio desde mañana mismo, vamos a partir por una cosa. Elijan una sola cosa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros decidiéramos, ok, quiero mejorar mi salud? Bien, no hay problema, no un problema. Vamos a poner eso como, como título para este ejemplo. Luego de eso, luego de hacernos esa primera pregunta, nos vamos a hacer... Tres preguntas asociadas a la primera, que las aprendí de un coach eh, mental de Estados Unidos que se llama Jim Quick, que él hace muchos ejercicios eh, asociados al, al entrenamiento de la memoria, a lectura de los, muchas cosas que hoy día se están poniendo en boga eh, a través de entrenadores como él, pero que yo tuve la suerte de conocer hace algo así como 20 o un poco más de años a través de uno de mis grandes maestros de la infancia, que fue el profesor Carlos Quiroga, que me enseñó a, a programar mi mente en alfa, a, a leer rápido cuando tenía 13 o 14 años y eso me cambió la vida para adelante. Así que, Carlos Quiroga, no tener ese nombre porque todavía tiene una academia y les puede enseñar a hacer volar su cabeza. Bien, entonces, estas tres preguntas que les quiero compartir son las siguientes. Una vez que ustedes decidieron qué es lo que quieren cambiar, después tienen que preguntarse, bueno, ¿cuál es la lista de hábitos o conductas que tengo que cambiar para poder cambiar eso, esa, ese, esa cosa que, que quise cambiar? Siguiendo el ejemplo... Si yo digo, voy a mejorar mi salud, entonces tengo que hacer una lista larga de cosas. Yo puedo decir, mira, tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo que empezar a comer más sano, tengo que empezar a dormir mejor o a levantarme más temprano o a hacer tal y tal y tal cosa. Y entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es esta pregunta de cuál es la lista de las cosas que debería cambiar para, o que podría cambiar, mejor dicho, para empezar a cambiar un hábito o una cosa grande de mi vida. ¿Bien? hecha esa primera pregunta, que es ¿cuáles son las cosas que podría cambiar? La segunda pregunta es ¿qué cosas debería cambiar de forma prioritaria y urgente? Tomen esa lista que a lo mejor va a tener tres, cuatro, cinco, seis cosas y elijan tres cosas a lo más. Ya, estas son las cosas prioritarias, si yo cambio estas cosas voy a empezar a mover el barco en la dirección en la que yo quiera mover ese barco, ¿ok? Y una vez que nos hagamos esa segunda pregunta, Vamos a agarrar esas dos o tres prioridades y vamos a escoger una. ¿Con qué criterio vamos a escoger una? Vamos a escoger la que sea más fácil y más rápida de cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi salud y me di cuenta de que una de las cosas que tengo que hacer es empezar a hacer ejercicio, yo puedo empezar a hacer ejercicio mañana mismo, sin preguntarle a nadie, sin comprarme zapatillas, sin comprarme pesas, sin inscribirme en un gimnasio, sin nada. No necesito pedirle permiso a nadie, no necesito preguntarle a nadie y no necesito que nadie opine acerca de eso. ¿Ok?
1: ¿Podemos hacer una pausa ahí? Sí, claro. Eso es súper es importante porque partiendo primero que la decisión de cambiar un hábito es algo completamente personal, cuando nosotros empezamos a contarle a las demás personas que queremos cambiar algo, que vamos a hacer tal cosa, o le damos muchas vueltas y no tomamos acciones, empezamos a perder un poco de fuerza de voluntad, como que se va drenando, se, va, se
0: nos va escapando. Claro, es una decisión, como dices, tú va a tener una decisión completamente propia. Bien, ahora, cuando ya escogimos esa cosa, por ejemplo, dentro de mi proceso de mejora en mi salud, voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Cuándo? Mañana. ¿Le tengo que preguntar a alguien? No, listo, lo empiezo a hacer. Y aquí viene el siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer para empezar a hacer ejercicio? ¿Ok? ¿Se fijan cómo de todo esto es un ejercicio de... De, de enfoque y voluntad nada más que enfoque y voluntad y para que no nos gane esa falta de fuerza de voluntad que a veces nos puede agobiar vamos a ocupar una técnica que se llama la técnica de las micrometas es decir, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer a nivel de tareas eh, para poder asegurarme que voy a empezar a hacer ejercicio mañana? ¿sí? sin preguntarle a nadie sin contarle a nadie sin que haya ninguna resistencia ¿Mm? nosotros vamos a hacer algo como por ejemplo mira, voy a hacer una lista de las cosas básicas, mínimas que tengo que hacer para poder hacer ejercicio ¿qué ejercicio voy a hacer el primer día? a lo mejor voy a hacer 10 flexiones de brazo o voy a hacer 10 abdominales, no importa que el primer día no cambie en el mundo, no importa que el primer día hagan ese gran cambio que tienen que hacer, lo que en realidad importa es que el día siguiente y que escuche ustedes este programa eh, hagan lo más importante que es dar el primer paso de cambio, créanme hasta el viaje más largo, hasta el viaje más largo, ha iniciado de la misma manera, con un solo paso. Y ese paso siempre es el primer paso, ¿ok? Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan tener una forma sencilla de dar ese primer paso. Y entonces al día siguiente ustedes se levantan y se, se ponen una lista de cosas por hacer hasta llegar al momento de hacer ejercicio que sea completamente infalible. Primera meta del día. Cuando suena el despertador, se levantan. No se quedan remoloneando ni cinco minutos más, ni ven Instagram, ni escuchan nada. No, se levantan. Primera micrometa. ¿Le tienen que pedir permiso a alguien? A nadie. Se levantan. Y si quieren, lo único que pueden hacer es hacer los ejercicios del primer capítulo de este podcast eh, porque esa es la forma en la que ustedes pueden levantarse con más energía, ¿ok? Entonces, ustedes, primera micrometa cumplida. ¿Le tenemos que pedir permiso a alguien? A nadie. Yo voy a repetir mil veces esa frase, pero tiene una, una razón de ser. Para poder cambiar un hábito no hay que pedirle permiso a nadie. Nunca. ¿Ok? La mente se llena de excusas para no hacer las cosas. Y mientras más chica sea la meta, más infalible es esa meta y más próximo estamos a cumplirla y más fácil es cumplirla. ¿Ok? Por eso que lo repito mil veces. Usted se puso la micrometa, se levantó, ¿ok? Me pongo una polera o me cambio el pijama y me pongo una ropa para entrenar. Listo. Voy al baño, a lo mejor eh, tomo agua, me lavo los dientes, tomo desayuno, cosas chicas completamente infalibles con las que no tengo que pedirle permiso a nadie y baja al suelo y hace esas 10 flexiones o esas 20 abdominales o lo que sea que usted se ponga el primer día. ¿Cómo tiene que ser el desafío del primer día? Pequeño. Porque ya está haciendo un tremendo avance respecto a lo que hacía el día anterior que era nada, huevo, cero. ¿Ok? Entonces el primer día hace 10 flexiones. Listo. Extraordinario. Se premia. Porque en un principio cuando nosotros estamos recién empezando a pavimentar este camino, ya me voy a referir a quién me refiero con pavimentar eh, importa mucho más empezar a movernos que movernos de manera óptima, ok, es mucho más importante dar el primer paso, no es necesario como empezar a correr, si, si el hábito que usted quiere empezar a, a implementar es salir a correr la primera vez camine una cuadra después trote una cuadra, después corra una cuadra y después se pasa a dos cuadras a tres cuadras, no salga a decir yo voy a correr 10 kilómetros el primer día porque no los va a correr y se va a frustrar. Y va a decir, esto no es para mí, yo no sirvo, no sirvo para nada, soy pésimo, etc. Y lo que queremos es convencerte de que eh, tienes caminos para poder hacer esto mejor y depende 100% de ti. Cuando hacemos estas primeras 10 flexiones o lo que sea, vamos a activar otra herramienta para este método. Vamos a tener una pizarra, ¿ok? Y a esa pizarra, y ojo con esto, le vamos a poner un calendario de 21 días. Número mágico. 21 días. ¿Querías explicar tú, Seba, a qué nos referimos y por qué es tan importante esto de los 21 días?
1: Bueno, hace mucho tiempo atrás, eh, en la década del 60, un doctor explicó, eh, o, o en un libro planteó, mejor dicho, en base a un estudio que realizó, que en un mínimo de 21 días, eh, las personas que, que eh, perdieron eh, alguna extremidad o fueron amputadas, comenzaban mm -hmm. a adaptarse, a acostumbrarse a su nuevo cuerpo, a su nueva apariencia. Como mínimo, a partir de ahí. Entonces 21 días ya es un, un, un punto de inflexión eh, en base a ese estudio y que se ha tomado como referencia para muchas otras cosas también. Mm. Como en este caso, los hábitos. Sí. Eh, en esos 21 días eh, terminaban eh, o perdían ya esa sensación de cuerpo fantasma. Que mm. es seguir sintiendo que eso está ahí, pero en verdad no lo tienes. De la extremidad fantasma. Entonces eh, mm. en, él en base a su estudios eh, llegó a ese número y ahí obviamente ya viene, viene un proceso mucho más largo, pero a partir de ese punto ya podemos decir que estamos en, en ya, ya realizamos una parte del cambio, ya Bien. está pavimentado parte de ese camino. Exacto. Ahora hay que pintarle la línea de, de adelantamiento, mm -hmm. por una forma la separación, ese tipo de cosas, pero el camino ya está pavimentado.
0: Eso. Ahora, gracias Seba por compartir eso. Esos 21 días son lo que nos demoramos o lo que nos, se, se demora nuestro cerebro según los hallazgos que, que, que aparecen en ese estudio y en estudios posteriores. Y lo que se demora el cerebro en empezar a conectar nuevos caminos neuronales, ¿ok? Nuevas conexiones neuronales. Imagínense que for, formar y fortalecer un hábito es equivalente a caminar por un trigal. Cuando nosotros caminamos un día por un trigal, vamos a encontrarnos con la resistencia del trigo. Vamos a estar como abriéndonos camino con las manos, nos vamos a pinchar con los granos, un montón de cosas. Pero si caminamos el segundo día por el mismo camino, ya vamos a haber pisado parte del trigo el primer día. Y si llevamos una semana caminando por el mismo camino, ya el trigo va a estar todo despejado y nosotros vamos a poder caminar. Y si después de un mes nosotros seguimos caminando por ahí, ya no va a volver a crecer el trigo, ya vamos a haber sacado todas las semillas y todos los granos. ¿Qué sé yo. Para el cerebro más o menos lo mismo. Y el empezar a forjar este hábito, para que se convierta en una nueva conducta para el cerebro, se demora 21 días, del orden de 21 días, ¿ok? Ahora, ¿cuánto nos vamos a demorar en convertir este hábito en un hábito sustentable, que ya nos salga como piloto automático, en el que las conexiones cerebrales estén suficientemente fuertes? Alrededor de 66 días. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, después de hacernos estas preguntas y entender cuáles son las cosas que queremos iniciar como nuevos hábitos, vamos a ponernos micrometas para poder asegurar que empezamos a hacerlo cada día, sin parar, y vamos a poner una pizarra con 21 días, 21 cuadraditos. Cada día que usted haga la tarea que dijo que iba a hacer, le pone un ticket, o una cruz, o una carita feliz, o un círculo, lo que usted quiera. Y observa esa pizarra que se empieza a llenar de tickets, de caritas felices, lo que quiera. Su cerebro le va a regalar dopamina, que es una hormona asociada al reconocimiento, porque usted va a decir, estoy siendo capaz de hacer algo que antes no era capaz de hacer, o que llegué a pensar que nunca iba a ser capaz de hacer. ¿Bien? Después claro. de tres días seguidos de hacerlo, ¿Usted se va a regalar algo? Cuando estábamos preparando este episodio estábamos pensando en que usted se podía regalar una hamburguesa o algo así, pero dado que estoy poniendo el ejemplo de, de volverse más saludable, es un claro. muy mal ejemplo. Entonces, póngase un premio. Vaya al cine, se compra algo, lo que sea, o cualquier cosa que le produzca felicidad. ¿Ok? Se lo merece después de tres días seguidos de hacer algo que antes no hacía. Después de siete días, se pone un premio un poco más grande. ¿Ok? Cuando termine la primera semana, el primer tercio de estos 21 días después al final de cada una de las dos semanas que siguen se pone otro premio por lo tanto va a tener premio al día 3, al día 7, al día 14 y al día 21 y sigue con ese plan y créeme, va a ser una cuestión que te va a llenar de orgullo el que tú veas como eh, día a día estás siendo capaz de poco a poco caminar por el mismo camino, por ese trigal que se empieza a despejar y finalmente hace o permite que a tu cerebro le tome menos gasto energético empezar a caminar por ahí eh, los hábitos, las fortalezas, las cosas que nos salen bien en la vida, son cosas que nos salen fácil y que por lo tanto a nuestro cerebro le gusta porque gasta poca energía haciéndola. ¿okay? Claro. Caminar por ese trigal despejado es eso mismo, es gastar poca energía cerebral. ¿ok? Entonces, ¿cuándo ya podemos demostrar y cuándo los estudios ya han demostrado que, que por nuestro cerebro esa energía es óptima o mínima? Después de 66 días. Después de 66 días. Bien, primera meta 21 días. Segunda meta, 66 días.
1: claro De hecho, la Universidad de Londres Ajá. planteó el número y de 66 perdón, en, en promedio para eh, formar un hábito. Perfecto. Realizaron un estudio con un grupo de personas y llegaron a, a la determinación que esa era más o menos el, la cantidad de días en promedio que se demoraban. Y que también está muy relacionado con el 21 que nombramos anteriormente.
0: Sí, son Porque, tres ciclos.
1: Claro, es parte de, de los ciclos que, que se van armando en el proceso de construcción de, de, de estos hábitos.
0: Sí, sí, hay una coach con la que me tocó la suerte de trabajar en algún momento, ella se llama Paulina Aravena, y ella proponía un método de formación de nuevos hábitos para equipos de trabajo, procesos de adherencia conductual, y en los que ella decía que había tres ciclos de 21 días para poder hacerlo. El primer ciclo era para implantar una conducta, el segundo ciclo era para anclarla, y el tercero era para poder volverla sustentable. ¿Cuánto sumaba? Por supuesto que 66 días y el método era extraordinariamente efectivo para poder mejorar hábitos profesionales y personales de los equipos. Así que esto no es algo que solo se haya aplicado a la salud, esto se aplica al coaching, se aplica a la gestión de equipos, al liderazgo, al liderazgo personal a un montón de lugares porque, claro, funciona. Nos dimos cuenta que el cerebro es tan plástico que hasta grandes hasta viejos incluso, somos capaces de aprender cosas nuevas y tenemos que entender que ese siempre a ser un desafío. Mantener el hambre por aprender cosas nuevas es precioso. Hay personas que tienen 60, 70 o más años que se están metiendo a estudiar carreras nuevas y lo están haciendo bien. Tienen toda la sabiduría acumulada que les ha dado la vida y además están eh, con, con la inmensa sabiduría de, de saberse capaces de partir de cero, de borrar la pizarra y volver a aprender cosas nuevas. Por supuesto que esa es la invitación que les hacemos a todos. Con este simple método que es, elijan algo, háganse estas tres preguntas de, de qué deberíamos cambiar, qué podríamos cambiar y qué es lo que vamos a cambiar mañana mismo. Después pónganse micro metas y después pónganlas en una pizarra y vayan poniéndose tickets. Créanme que les puede cambiar la vida en cuanto tres meses. 66 días son tres meses. Y van a empezar a pavimentar ese camino en menos de un mes. ¿Bien? Ahora, el último asterisco de este método es que si ustedes fallan más de dos días seguidos, tienen que volver a empezar. Si fallan un día por alguna razón de fuerza mayor, entonces yo lo que les propongo es que eh, el día siguiente hagan el doble de lo que iban a hacer originalmente. Es decir, recuperen el trabajo perdido eh, aunque se parezca un castigo y después retoman su plan hasta llegar a los 21 a los 66 días. Si no lo logramos así, hagámoslo de nuevo. Si llevamos 10 días y nos tenemos que saltar una semana, partimos de nuevo con los 21 días porque ese camino que empezamos a recorrer en este trigal le volvió a salir trigo. Esa es la mejor manera de decirlo desde el punto de vista de la neurociencia, ¿ok? Podemos cambiar la vida de una persona en muy poco tiempo, lo único que importa es que seamos capaces de tener el valor de decidir que queremos cambiar algo y empezar a cambiarlo sin preguntarle a nadie.
1: ¿Te parece si lo dejamos hasta acá? Sí, claro. Y como siempre hacemos la invitación a que nos escriban, si es que lo aplican, y también les damos la invitación a que se suscriban a nuestras redes para que eh, les llegue una nueva notificación cuando vayamos subiendo nuevos capítulos de Bravecast que son semana a semana esto lo pueden hacer en Spotify en YouTube lo pueden seguir en Instagram también la Tribu Brave y ahí vamos a estar es lo importante estar siempre en contacto ¿algo sí. más que quieras agregar?
0: sí solo contarles lo que vamos a ver en el próximo episodio la próxima semana vamos a hablar sobre cómo superar el miedo al rechazo y el miedo a la exposición les vamos a explicar qué es lo que es el miedo al rechazo de dónde viene y vamos a ocupar algunos ejercicios que nos entrega la neurociencia aplicada para poder eh, liberarnos de ciertas cadenas y poder ser mucho más libres sin esos miedos al rechazo, al ridículo o, o, o a la exposición ¿bien? les puede servir, les va a servir para poder hablar en público, para poder hacer mejores presentaciones, si quieren empezar a cantar en público, si quieren empezar a escribir un libro, si quieren empezar a, con, a compartir contenido en alguna red social, o a transmitir en vivo, o a hacer un webinar de lo que sabe o a desatar sus talentos ocultos por supuesto que le va a servir para eso porque muchas veces eh, eh, y es muy injusto las personas tienen tremendos talentos y tremendas cosas que entregar, pero ese miedo al rechazo que ya les vamos a explicar de dónde puede venir eh, nos frena y, y hace que mucha gente se termine muriendo con su música adentro, como decía Wayne Dyer eh, un gran maestro y, y por supuesto que eso es algo que podemos evitar uh -huh.
1: entonces dejamos broadcast hasta acá
0: y nos vemos en un próximo episodio, bien, les dejamos un gran abrazo hasta la próxima semana